0: Ich hatte äh, einen Schulkameraden, der hieß <lacht> Herbert. Ich glaube, der hat immer sehr sehr viele Sachen über Infrarot rumgeschickt. Da waren auch die ein oder anderen Pornos dabei. War sehr sehr witzig, aber da habe ich glaube ich so das erste Mal so ein so ein Re ich, ich glaube, das erste, was ich so richtig Rap-mäßig gehört habe, war von Sido, so ein ich weiß auch nicht, wie der Song heißt, aber das war auf dem Beat von Asher dieses Yeah, kennst du das? Dieses mhm. Dieser eine super bekannte Beat. Und darauf war das ein Sido-Track.
1: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Unser heutiger Gast heißt Kevin Teller. Die meisten kennen ihn unter dem Synonym Papa Platte. Erfolgreich ist er auf Twitch und YouTube mit jeweils über einer Million Follower und dem Content, den er dort in Videoform und in Livestreams macht. Dabei ist er ein riesengroßer Rap-Fan. Das geht so weit, dass er in den letzten Jahren sogar selber Gehversuche gemacht hat und Videos auf YouTube veröffentlicht hat. Wie schwer ihm das gefallen ist und welche Rolle Rap in seinem Leben bisher gespielt hat und wahrscheinlich auch immer spielen wird, das erzählt er uns heute in dieser neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Viel Spaß. Herzlich Willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Kevin. <lacht> Hallo. Was ist Rap für dich?
0: Boah, das ist echt schwierig. Aber ich, ähm, ich glaube, wenn ich so Rap beschreiben müsste, ich finde halt, find halt, Rap ist so diese, diese Mucke, die einen so pusht, wo man sich so überheftig fühlt, würde ich sagen. Also so, ich feiere das am meisten an so Rap wenn man so das anmacht und man fühlt sich wieder krass, obwohl man einfach gerade irgendwie, weiß ich nicht, früher, als man so 15, 16 war, war man irgendwie auf dem Weg mit dem Fahrrad zur Schule oder so. Aber dann hört man so diesen Drogendealer-Rap und denkt <lacht> selber, man ist so in diesem Film, obwohl man einfach nur so ein so ein Alpha junge ist aus Brandenburg, der gerade zur Schule fährt. Aber das finde ich cool. Also so diesen Ego-Push, würde ich sagen, mhm. das finde ich ist Rap.
1: Wann hat sich dich denn erwischt? Was war so dein, dein, dein allererster Kontakt, deine erste Kontaktaufnahme?
0: Also ich glaube, das allererste, was so bei mir oder bei uns in der Schule so rumging und damals noch so auf, äh, auf den Handys schön über äh, Infrarot rübergeschickt wurde, war so Agro Berlin und äh, vor allen Dingen, glaube ich, Sido. Ähm, ich habe das tatsächlich sehr, sehr spät mitbekommen. Also ich habe von Agro Berlin wirklich nur noch so die Reste mitbekommen, äh, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, warum, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen oder so, aber... Ähm, ja, genau. Also Agro Berlin auf jeden Fall noch das Ende davon und sowas wie die Sekte habe ich auch noch irgendwie dann so im Nachhinein so ein bisschen mehr angehört. Ähm, das waren so die ersten Sachen, die ich krass gefeiert habe. So von Sido auch legendär, sowas wie Carmen
1: krass mhm. gewesen mhm. damals. Aber das, von welchem von Jahrgang, also von welchen Jahren reden wir? In wann war das so? Ähm, wie alt warst du da? Also
0: ich bin '97 geboren und ich glaube ich Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also das müsste auf jeden Fall noch Grundschule gewesen sein. Also ich ja. würde jetzt mal so sagen, vierte Klasse wahrscheinlich, vierte, ja. fünfte Klasse.
1: Und du bist ja im, im Einzugsgebiet von Berliner Rap gewesen, der da ja seinen ganz großen Erfolg gefeiert hat. Ne? Deswegen ist die Schule ja wahrscheinlich der logische Weg. Waren es Mitschüler, waren es irgendwie, irgendwie ich weiß gar nicht, große Brüder, große Schwestern, Cousins, Familie, mhm. dein Vater? Wer, wer hat dich damit in Kontakt gebracht?
0: Also ich habe zwei also zwei Sachen, die mich so musikalisch, sage ich mal, so, so weitergedingst haben. Einmal mein Vater, der hat mich aber eher in so diese Linken-Park-Richtung quasi Aha. so educated, sage ich mal. Also so, der hat mir das gezeigt, Meteora kennst du vielleicht. Ähm, aber so dieses Rap-Ding habe ich mehr so durch die Schule bekommen. Also weil meine Eltern haben das jetzt nie so gehört. Ich hatte äh, einen Schulkameraden, der hieß <lacht> Herbert. Ich glaube, der hat immer sehr, sehr viele Sachen über Infrarot rumgeschickt. Da waren auch die ein oder anderen Pornos dabei. War sehr, sehr witzig. Aber da habe ich, glaube ich, so das erste Mal so ein. So ein Ream. Ich, ich glaube, das erste, was ich so richtig Rap-mäßig gehört habe, war von Sido. So ein. Ich weiß auch nicht, wie der Song heißt, aber das war auf dem Beat von Asha: dieses Yeah. Kennst du das? Dieses. Mhm dieser eine super bekannte Beat. Und darauf war das ein Sido-Track. Und ich glaube, das war eine der ersten Sachen, die ich krass gehört habe, wo ich wirklich auch das in Schleife gehört habe.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn, du, wenn du beschreibst, dass es über Infrarot ging, das heißt, du bist ja nicht groß mit Cover und, und CDs am Anfang, sondern es waren einfach äh, MP3s. Und ja. äh, die auseinander. damit. na Hast du hast du dadurch dann irgendwie auch überhaupt kapiert, wer das ist und was wir also wo
0: die herkommen nee. und was die machen? Nee, am Anfang nicht so richtig gecheckt. Ich glaube dann so langsam... Also ein paar Jahre später gab es ja dann so YouTube und so und ich bin bis heute sehr, sehr großer Fan von so Musikvideos mhm. äh, und habe mir auch damals schon als Kind immer, äh, ich habe dann immer bei meinen Eltern auf Arbeit äh, immer gechillt nach der Schule und da hatten die immer so einen PC, so einen ganz alten, so, so einen röhrenbildschirm und so und dann habe ich da immer irgendwie ziemlich schnell dann angefangen auch Musikvideos zu gucken und dann hat man natürlich diese ganzen Leute irgendwie auch optisch gesehen und wusste, mit wem man es da zu tun hat, aber Nee, ganz am Anfang hast du halt einfach nur diese MP3-Datei und weißt gar nicht irgendwie, was abgeht. Du weißt auch nicht, vor allem, du, wie alt waren wir da? Irgendwie zwölf oder so? und ähm, Oder noch jünger? Ich weiß gerade gar nicht genau. Vielleicht auch vielleicht auch noch jünger, vielleicht elf, zehn. Und du weißt ja auch viele Sachen, die die da sagen, gar nicht. Du verstehst ja gar nicht, um was <lacht> es da geht. Also inhaltlich checkst du ja auch nur die Hälfte. Ähm, ja.
1: Wenn sich diese Welt dann aber langsam für dich öffnet und du guckst Videos und du kapierst, wer das ist, so, was hat das in dir ausgelöst? Also war es nur Mucke oder du hast ja selber davon gesprochen, dass irgendwann dann du auf dem Fahrrad rumgefahren bist und hast dich selber wieder der Krasseste gefühlt, aber der Weg dahin, so, hast du irgendwann kapiert, dass das so theoretische Leute wie du und ich sein können und, oder, oder was war der Film, den du da für dich so aufgebaut hast?
0: Boah, schwierig. Also mich hat es dann tatsächlich nochmal, nachdem ich so meine ersten Berührungspunkte hatte mit Rap, hat es mich dann auch noch mal so ein Stück weggetragen davon. Ähm, ich habe dann so für ein, zwei Jahre, habe ich mehr so, so in die Dubstep-Richtung Musik gehört. Also so Skrillex war zu der Zeit ganz, ganz groß und sowas. Wild, wild. Ja, sehr, sehr cool. Und dann habe ich so wirklich so wieder, also das erste Mal, dass ich Rap wirklich bewusst konsumiert habe und es mir so ein richtiges Gefühl gegeben hat, äh, würde ich sagen, war Mac Miller. Okay. Äh, legendäre Zeit. Also so, ich glaube, das allererste, was ich von dem gehört habe, war so »Nikes on my feet« ähm, und da weiß ich noch, da haben wir immer so dieses Intro weggeskippt, damit wir direkt den Song hören können, so. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da gab es bei YouTube immer so ein Intro davor und, ähm, und das war krass, weil so in der Zeit haben so meine Homies auch angefangen, also boah, wir waren da, waren wir da jetzt 14, 15 wahrscheinlich und so ein paar Homies von mir haben angefangen so »Weed« zu, zu rauchen in der Schule und ähm, ich habe sehr, 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 sehr spät dann auch damit angefangen. Aber ähm, ja, ich verbinde es halt so mit dieser Zeit irgendwie, mit dieser, das war so diese unbeschwerte Zeit, wo man dann irgendwie so das allererste Mal so ein paar Partys dann mit der Klasse und dann irgendwie sind die Mädels auch dabei. Und man hat, ist so das erste Mal, ist man irgendwie auch so verliebt, vielleicht so richtig und so. Und äh, ich verbinde das alles mit diesem, mit diesen ersten Mac miller sachen einfach. Und es äh, also ist auch, glaube ich, bis heute der Künstler mit Linkin Park, also mit äh, Chester, äh, wo ich wirklich am traurigsten bin, dass äh, der vor uns gegangen ist. Weil, also das ist die Musik, die mich wahrscheinlich am meisten geprägt hat in meiner Jugend. Also ich glaube halt, dass so diese Musik, die man so von 15 bis 18 hört, die prägt einen, glaube ich, so am heftigsten. Ja. Und das war so, ey, das war so krass. Das war wirklich, wow, oh wirklich. Ja, ich, also ich habe bis heute Mac Miller unfassbar gerne, auch die neuen Sachen.
1: Also am Ende des Tages ist das, als er, als er gestorben ist, du hast richtig gemerkt, wie für eine ganze Generation ein Held gestorben ist. Und das ja. ist ein Künstler, der für mich so ein bisschen, also ich bin nicht auf diesem gleichen Weg und dann wäre gewesen, dass er mich so krass geprägt hat wie dich zum Beispiel. Fertig, ich finde es ja. aber, aber total faszinierend, dass, also hat der Künstler dafür gesorgt, dass du auch eine auch intensivere Liebe zu Rap irgendwie entwickelt hast, weil du gesagt hast, du warst mal zwischendurch wieder weg. Ja. Ist das Deepness in Lyrics oder die Person dahinter?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also ich glaube die Lyrics tatsächlich damals auch noch nicht. Also ich mit so 15, 16, da ging es wirklich für mich persönlich auf jeden Fall Mehr so um den Vibe irgendwie, den so ein Song transportiert hat, im, im Sinne von jetzt, wie die Melodie auf einen wirkt und so. Und es war immer so dieses sehr beruhigende, chillige und so. Und, äh, so dieses Feel-Good-mäßige, so irgendwie, ich weiß nicht genau, also dieses, so, so dieses Positive hatte so dieses Album. Also es geht vor allen Dingen um dieses Kids-Album von, Mick äh, McMiller. Und, äh, ja, ich weiß nicht, man, es war einfach irgendwie, irgendwie geil. Wir hatten so, so Homies, die haben das alle gehört, wir haben das immer im Loop laufen lassen, dann immer so damals so auf diesen ersten, das war so diese Zeit, wo es dann auch von diesen MP3-Playern vielleicht so ein bisschen wegging hin zu sowas wie einem iPod oder äh, teilweise hatten dann auch Leute irgendwann iPod Touch, was unfassbar krass war. Ähm <lacht> und dann auch so das erste Mal, dass man so irgendwie so eine JBL-Box-mäßige Sache dabei hat, weißt du, so, so eine Box, dass jemand da irgendwie eine Box mit, wenn man chillt,
1: dabei hat und so. Und, ah. hey ist eigentlich wie gemacht. ne? Du findest einen Künstler für dich, der dich, der dich, der dich auf jeden Fall offensichtlich ja auch krass am Herzen, in der Seele trifft. Ähm, das Ergebnis, dass du das irgendwann machst, weiß man. Aber wo ist denn der Moment, an dem du selber überlegt hast, das möchte ich auch? Hast du früh auch selber gedacht, ich will auch Rapper werden oder ich, will, ich muss auch mal Texte schreiben, ich muss oh, irgendwas nee, nee. machen?
0: Obwohl, warte mal, wenn ich gerade so überlege. Also ich hatte auf jeden Fall meine Phase, da war ich so übelst verknallt. in, Ich glaube, es war meine erste Freundin oder so. Und dann habe ich so auf diesem Film, ich schreibe jetzt so einen, <lacht> so einen Love-Track, aber den habe ich nie gemacht. Ich habe den so angefangen zu schreiben und ich glaube, ich habe dann so bei meinem Handy so, ich weiß gar nicht, ging das damals schon? War schwer zu sagen, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich das so versucht habe, auf meinem Handy so wie so eine Art Sprachfunktion aufzunehmen. Und das war so komplett grauenhaft und dann habe ich es einfach gelassen. Und ja, keine Ahnung, für mich war das auch oft so, dass man so, keine Ahnung, gerade, also ich habe dann das so beiseite gelegt, so dieses Musikding und habe dann irgendwie lange gedacht, so okay, ja, so als YouTuber und Streamer dann so Musik zu machen, ist immer so cringe. Und ich habe so versucht, einfach so das abzulegen, dass so Dinge cringe sind, wenn ich darauf Lust habe. Verstehst du, was ich meine? Also ja. ich habe versucht, gerade in den letzten ein, zwei Jahren so, einfach, wenn ich da Bock drauf habe, Mucke zu machen, dann mache ich die einfach so. Wenn ich da Lust habe, mich irgendwie so zu... Auszudrücken oder so, dann sollte man das einfach machen und nicht irgendwie denken, boah, das ist super cringe oder so. Äh, aber habe ich selber gedacht davor. Und äh, ja, aber, aber hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal irgendwann, dass ich irgendwann mal in einem Studio bin oder so und dann da irgendwie mit einem Produzenten stehe und dann mach da Mocke oder so. Übelst geil.
1: Aber hast du irgendwann trotzdem selber, auch wenn du der, der erste Love-Song ist gescheitert und dann bist aber weiter Rap-Fan, irgendwann dann trotzdem so heimlich für dich da so. Texte geschrieben, Entschluss in, in darüber gefasst irgendwie, vielleicht auch äh, Teil sogar davon zu sein. Ich meine, dann macht sich in Deutschland ja auch eine riesen, immer größer werdende Rap-Szene auf. Ist ja alles wie gemacht dafür. Wenn man dann auch selber erfolgreich ist, dann vielleicht sich zu überlegen, ja komm, dann gehe ich da jetzt auch rein.
0: Safe. Also ich glaube früher als Kind nicht unbedingt, aber wir haben dann, je älter wir geworden sind, äh, haben wir mal immer wieder so Just for Fun so irgendwie gefreestyled oder sowas so auf irgendwelche komischen Beats. Und äh, das mache ich bis heute noch übelst gerne, wenn ich im Auto sitze einfach, dass ich einfach so ein Beat dann mache, so, ein, so einen klassischen äh, Polo-G-Type-Beat oder so, also diese Type-Beats halt von YouTube und dann dann freestylt man einfach so just for fun so drauf los. So, also das habe ich immer so ein bisschen gemacht, aber äh, so richtig, dass ich, dass ich wirklich sage, okay, hey, ich probiere es mal so richtig, richtig, war glaube ich vor so zwei, drei Jahren oder so und ich glaube, warum ich das so, was mich so bewegt hat, war so ein bisschen so dieses, diese Berlin-Underground-Szene. Weil das war so, da waren die Sachen jetzt auch nicht so meistens so übelst krass produziert direkt oder so, sondern es war einfach, man hat einfach gemerkt so, hey, das sind einfach Kids, die, also was ist Kids, aber das sind einfach Jungs und Mädels, die haben einfach Bock, irgendwas zu machen. Und äh, was ich übelst oft in meinen Streams sage, ich finde, man hat gerade bei diesen Underground-Sachen, die so gerade jetzt so irgendwie so mega abgehen, hat man so voll oft so das Gefühl, die haben so geschafft, den Vibe zu catchen, den die im Studio hatten. So diesen Spaß mit den Freunden beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber...
1: Ja, aber das ist genau das. Genau, ja. also
0: ich finde es gerade so, bei so BHZ oder so merke ich das oft. Oder bei ähm, Bolo Boys auch sehr krass, finde ich. Ähm, so, Man merkt da richtig einfach, das sind einfach so Homies und die waren einfach so im Studio und die hatten einfach eine gute Zeit und haben das irgendwie auf so drei Minuten MP3 quasi so gequetscht und das dann auf Spotify hochgeladen. Und das fand ich immer übelst geil. Und dann dachte ich so, ey Mann, das ist doch übelst geil. Das wirkt nach richtig viel Spaß. Das sollte ich auch mal machen wieder. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen ernster zu nehmen quasi. So ist, glaube ich, so die Entwicklung.
1: Also, authentisch bleiben ist da, glaube ich, der einzig entscheidende und wichtige Faktor. Ne? Und ähm, du hast jetzt so selber, also, du hast selber ja eine Karriere aufgebaut, die, würde ich sagen, auch ziemlich viel darauf fußt. Ne? Also die, die Leute folgen dir und mögen dich ja dafür, weil du authentisch bist. Wie, ja. viel, wie viel Rolle spielt? spielt Rap-Musik da im Hintergrund? Also wie viel hat dir Rap dabei geholfen, im Zweifel dann vielleicht doch die Person des öffentlichen Lebens zu sein, die du heute bist? Boah, boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich bin wieder bei dem Typen, von dem du vorhin erzählt hast, der mit 15 Jahren auf dem, auf dem Fahrrad sitzt und sagt, boah, ich bin der Krasseste hier. Ja, boah. ich verstehe,
0: ich verstehe. Auf dem Fahrrad so. Ich verstehe. Ähm, boah, das kann ich nicht so richtig sagen, muss ich, muss ich gestehen. Also. Mh, also ich, ich glaube, ich hatte so als Kind jetzt nicht so das allergrößte Ego. Bis heute bin ich jetzt nicht so der, also ich würde mich schon als selbstbewusst beschreiben, aber ich habe manchmal, wie ich halt vorhin meinte, manchmal denke ich halt so, ich bin irgendwie nicht cool genug für Sachen oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt nur so eine Mutmaßung, ich kann mir vorstellen, dass mir so diese ersten Rap-Sachen so ein bisschen so, so die Motivation gegeben haben, so irgendwas zu reißen. so Ich fand immer so, dieses auch sehr cool, wenn man so Rap-Mucke hört, so das geht immer darum, irgendwas zu reißen im Leben und so und irgendwie... Vielleicht auch irgendwie erfolgreich zu werden. Und vielleicht kam so der erste Hunger, sag ich mal, so erfolgreich zu werden dadurch oder sowas. Aber ähm, boah, ich kann nicht genau sagen, wie mir das geholfen hat. Ja.
1: Aber hörst du es heute noch intensiv irgendwie? Was, was ist das, was Rap-Musik im Ganzen?
0: Was genau? Also, ja, extrem. Also die Entwicklung ist dann nochmal, also. Es geht im Grunde, im Grunde geht es von dieser Sido agro Berlin Zeit, ging es hin, so zu ein bisschen so Dubstep. Dann ging das wieder weg. Dann ging das wieder so ein bisschen zu dieser Mac Miller Zeit. Und dann danach war es wieder so ein Dubstep-Ding. Da habe ich dann auch angefangen, so selber so bei FL Studio, also bei Footy Loops, dann irgendwie so Dubstep zu produzieren und so, war <lacht> unfassbar schrecklich. Und, ähm, und, und dann irgendwann so, ich würde sagen, mit 18, 19 kam so der große Twist für mich. Wo, wo ich endlich verstanden habe, wie geil ami Rap ist. Also ich habe so davor diese Flows und so irgendwie einfach nicht gecheckt. Ich kann dir nicht sagen, wie, wie das wie, wie, wie das war, aber so ich habe das gehört und dachte so Junge, die rappen nicht auf dem Beat, Alter, was machen die da? So das ist kompletter Quatsch. Und irgendwann mit 18, 19 hat es auf einmal Klick gemacht und dann war so wie so eine, als hätte man so neues Level in so einer Welt freigeschaltet und es war so auf einmal so ultra viel, was ich mir anhören konnte im Nachhinein. Ich habe bis heute Teilweise Künstler noch null auf dem Schirm, obwohl die jeder auf dem Schirm hat. Ich habe zum Beispiel von Lil Uzi Vert oder so, ich kenne da drei Songs oder so, weil ich einfach noch nicht geschafft habe, das alles nachzuholen, weil ich so spät erst eingestiegen bin in so dieses, ähm, in dieses ja. in dieses Army-Rap-Ding. Aber, also abgesehen von Mac Miller jetzt halt, aber so in dieses, ich sag mal, in dieses so, ja, sowas wie Migos und so, weißt du, so ein bisschen diese Sachen, die so ein bisschen so more dirty sind, so, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ähm, und Rich the Kid und so und äh, genau und seitdem bin ich, also seitdem ist es auch nie wieder weggegangen, also seitdem ich einmal so dieses Ami-Ding krass gefühlt habe, da bin ich immer drin also ich, meine Playlist ist gerade wirklich Ami-Rap gemixt mit
1: so Und wie intensiv ist das? Also du sagst ja selber, du deckst ein paar Sachen jetzt noch neu und, und musst sie so ein kleines bisschen nachholen bist du mehr jemand, der die ganze Zeit versucht, aktuell dabei zu bleiben? Hörst du jeden Freitag 0 Uhr dir äh, 60 deutsche Singles durch? Oder bist du dann doch zu äh, zu beschäftigt, ähm, dass du bei deinen Klassikern bleibst und vielleicht nach und nach Dinge entdecken kannst?
0: Also so der Weg, wie ich so eine neue Mucke kennenlerne, ist so ein Ultra Ultramix. Ich, äh, also ich streame ja ungefähr so ein- bis zweimal die Woche aktuell noch. Aber früher, wo ich auch mehr gestreamt habe, da war es noch heftiger. Die Community sagt halt, hey Bro, kennst du schon den? Und hey, kennst du schon den Künstler? Und dann checkt man das aus und denkt so, wow, ist eigentlich ganz cool. Und ich hatte immer so dieses, dieses, Ding, dass ich so lieber eins zu früh Dinge in die Playlist packe und die dann wieder rauspacke. Und ich habe auf im Stream einfach so gesagt, ja, ist ganz geil, müsste ich mal ein bisschen genauer reinhören. Und dann habe ich es in die Playlist gepackt und dann privat noch übelst viel gehört und dann, dann habe ich dann so irgendwie gedacht, wow, oh, der ist irgendwie schon krass der Künstler. Mal gucken, was der noch hat. Und dann hat man so entdeckt, weißt du? Ähm, und ich bin auch jemand, der äh, tatsächlich jeden, äh, jeden, was ist das, Donnerstag 0 Uhr oder Freitag 0 Uhr ähm, da sitzt und diese gute Instagram-Page da durchgeht und äh, die neuen Songs hört. Also ich höre da jetzt nicht alle durch, aber ich habe dann, man, man überfliegt da mal kurz und dann sieht man, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht, Luis oder so hat einen neuen Track oder Mako hat einen neuen Track und dann hört man die halt an, so, ähm, weil die in der Vergangenheit nicht enttäuscht haben, sage ich mal. Ähm, oder oder jetzt zum Beispiel, was neu auf meiner auf meiner Ich-Feiers-Liste ist, äh, Crow, hatte ich lange nicht auf dem Schirm, habe ich jetzt äh, ja, würde ich sagen, für mich so entdeckt, weil wir waren eingeladen auf einem Crow-Konzert und
1: Aber warst, du dieser, warst du da bei dieser, was mit da gerade, was vor kurzem war, zu seinem neuen Album? In diesem
0: äh, nee, das war davor noch, das Aha. war vor dem neuen Album und äh, das war so super spontan, weil ein Homie war so mit einer Company da, so mit einer Firma da, so eingeladen und die hatten da halt ja, da so eine, also so ein so Bereich, wo man halt einfach dazukommen konnte, so. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Und es war so krass, weil das hat mich so heftig beeinflusst, weil, äh, Crow hat es einfach unfassbar drauf auf der Bühne. Also, das ist wirklich krass. Das ist ein Mensch, man sieht den und man, man weiß, der gehört auf die Bühne, finde ich. Und seitdem irgendwie feiere ich seine Musik auf zehnmal mehr. Ja. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt vergessen, was die Frage war, wo wir herkommen. Nö, also ja,
1: wir sind, wir sind, das, das, das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind ja eher so ein kleines bisschen auf der emotionalen äh, Achterbahn unterwegs, was Musik angeht. Und ob du jetzt am Freitag 9, 0 Uhr dir ja 60 Songs anhörst oder nur die 10 von den Künstlern, die du liebst, das ist ja im Zweifel dann auch ein bisschen Zeit geschuldet und den eigenen Vorlieben, den man hat. Hast du Interesse daran, was sich entwickelt? Also willst du, willst du neue Trends in der Musik für dich erschließen? Möchtest du gerne dabei sein, zu wissen, was der neue Scheiß in Zukunft ist? Oder bist du glücklich mit dem, was du hast, weil hm. es dir ein gutes Gefühl gibt?
0: Ah, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde es unfassbar nice, wenn Musik sich entwickelt und mhm. wenn dann neue Sachen kommen. Und ich bin, also da rede ich auch richtig oft mit meinen Freunden drüber. Es fühlt sich immer so an, als wäre schon alles da. Also man, man hat immer das Gefühl, was soll denn Neues kommen? Und dann kommt irgendwer um die Ecke und macht was Neues und man denkt so, Alter, wie war das denn vorher nicht da? Ähm, nee, ich finde äh, so neue Sachen übelst geil. Ich finde aber auch immer cool, so zu diesen alten Sachen zurückzukommen. Also das ist so ein Mix. Ich äh, würde sagen, das ist wahrscheinlich so ein 70-30, dass ich eher so die neuen Sachen 70% höre und dann 30% so diese Old-Time-Classics gerade. Äh, aber ich bin schon... Ich schon jemand, der sehr offen ist für neue Sachen. Ich finde vor allen Dingen, was so Entwicklung angeht, die Entwicklung von einzelnen Künstlern übelst wichtig. Also ich finde so, ich habe so Künstler nie so krass feiern können über Dauer, wenn die die ganze Zeit über so wirklich acht, neun Jahre genau dasselbe machen. Also mhm. das ist natürlich auch subjektiv so. Manche Leute sehen das natürlich dann halt auch anders, aber
1: Manche wollen, dass die Künstler genau das machen, was sie vor 20 Jahren gemacht haben, auch ja, noch heute machen. So
0: ich ich check das. Ich ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen bei so einem Kollega oder so ist, dass Leute halt genau dieses Feeling wollen, was sie halt auch vor 20 Jahren da hatten. Ja. Ähm, aber kann man jetzt natürlich auch streiten. Also so, Ich war nie großer kollege fan muss ich sagen. Aber ähm,
1: Ich merke so, schon, du, du suchst auf jeden Fall trotzdem da auch immer nach Innovation und Inspiration. Denn am Ende ja. machst du ja auch irgendwann selber den Schritt und willst expose dich, indem du selber Mucke machst. So, warum eigentlich dann am Ende? Warum hast du selber Mucke gemacht? Warum hast du selber Rap-Tracks ins Netz gehauen?
0: Also ich glaube am Anfang einfach, weil es Bock gemacht hat. Aber dann weitergemacht. Also ich habe Tatsächlich habe ich ja wirklich irgendwie so zwei, drei Sachen erst ins Internet gehauen, so ja. die so ein bisschen auf ernster sind. Und ich habe vielleicht so 40 Sachen auf meinem PC liegen. Und davon sind halt, weiß ich nicht, sagen wir, zehn sind gut oder so, wo ich sagen würde, die, die kann man irgendwie mal fer fertig machen oder so. Album kommt. Ja, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> dauert das noch. Aber ähm, ich glaube, dass ich so irgendwie gemerkt habe, dass da so, dass ich da so Themen ansprechen kann für mich die jetzt nicht so Platz finden in allen anderen Sachen, die ich mache. Also, guck mal, ich habe halt meinen Livestream, da kann ich auch über so emotionale Sachen reden, aber da würde man jetzt vielleicht nicht irgendein, irgendeine Sache reinmachen, irgendwie, weiß ich nicht, aus der Kindheit oder so, oder wie ist mein Verhältnis zu meinen Eltern oder, ähm, äh, keine Ahnung, oder äh, irgendwie Ex-Freundin-Stuff oder so, weißt du, sowas würde man dann vielleicht nicht unbedingt da ansprechen, aber in Musik ist schon was anderes so. Aha. Da kann man, also ich kann im Grunde einfach eine andere Seite von mir so präsentieren. Da, Ich glaube, das war so der erste, der erste, die erste Sache, warum ich das so ein bisschen besser verfolgt habe. Da, ist, Spaß so, einfach.
1: da ist Mac Miller dann auch eher Vorbild wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall, man. Also wirklich diese Mac Miller-Sache, man.
1: Es klingt auch hart genau danach. So ja. hart inspired by. Jetzt hast, du, jetzt hast du ja selber Mucke gemacht und wie gesagt, bist ja, bis ja uh, YouTube Twitch. Uh, einen erfolgreichen Weg in deinem Leben schon gegangen. Wie viele Berührungspunkte hattest du beruflich schon mit Rap? So, wann, ähm, wo, wo hast du mit Rap gearbeitet?
0: Ja, also ich glaube so, ich habe jetzt vor, was ist das jetzt, vor neun, neun bis zehn Monaten entschieden, weniger zu Livestreamen und mehr, sag ich mal, blöd gesagt, rauszugehen und äh, so Vlogs zu machen, Videos zu machen. Und seitdem halt weitaus mehr Berührungspunkte, weil... Ähm, ja ich einfach auf mehr, also es gibt mehr Opportunities, einfach mehr Situationen, wo man irgendwie, so sage ich jetzt mal, connected, also zum Beispiel haben wir vor, boah, lass mich lügen, drei bis vier Monaten oder so, würde ich sagen, habe ich das erste Mal Rin kennengelernt. Ist auch, äh, ist auch auf jeden Fall, ähm, stimmt, das habe ich dann auch noch, das habe ich dann auch noch nach Mike Miller äh, gehört. So, so, ich weiß noch, äh, da kam ein guter Homie von mir, Tamino, zu mir und meinte so, ey, Bro, hier ist so dieses Blackout rausgekommen. Und ich weiß noch nicht, dass das das erste Mal gehört und fand es nicht geil. Ich meine, so, Bro, ich feiere das nicht. Und dann haben wir es irgendwie noch zwei, drei Mal gehört und ich war so, Junge, das ist der krankeste Track ever. Und <lacht> dann hat das so diese diese Zeit danach auch übelst begleitet. Also das was ist fast dasselbe Gefühl eigentlich, was Mac Miller mir gegeben hat, hat Rin mir danach gegeben, dann irgendwann. Und das ist auch so ein Stück Kindheit, würde ich sagen. Also mit 18, 19 ist man ja jetzt noch nicht irgendwie erwachsen so. Ähm, und dann so mit Rin, also wir haben halt mit Rin einen Podcast auch aufgenommen und äh, waren bei ihm im Studio in Bietigheim und so, und es war wirklich, also krass, also ich war wirklich unfassbar aufgeregt und äh, habe mich unfassbar gefreut, es war wirklich also so ein cooler Typ auch, es war wirklich, ähm, es war richtig nice, also das war so, glaube ich, so die größte der größte Berührungspunkt bis jetzt mit dem Thema Rap. Ansonsten gab es noch das Splash letztens, und ich habe immer so ein bisschen, ja, so online, so ein bisschen connected mit irgendwie ein paar Leuten. so Oder halt, keine Ahnung, ich habe halt so von Leuten manchmal einfach so in die Insta-Story gepackt, ja, den Song finde ich geil und so. Und ähm, dadurch habe ich so ein bisschen, ja, so auf ganz, ganz oberflächlich, könnte man sagen, connected mit so äh, Luis, äh, Tilo Marco und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, die habe ich halt alle getroffen äh, auf dem Splash. und ähm, ja, war es dein, dein erstes Splash? Ja, mein allererstes Splash tatsächlich. Ich äh, Tatsächlich ist es sogar mein allererstes Festival gewesen, ähm, wo man übernachtet und so. Ich war vorher nur einmal oder zweimal, ich weiß nicht genau, auf dem Lollapalooza in Berlin, wo ja so gemischt ist, keine Ahnung, was das so, EDM, uh. es, ich glaube, das ist alles. Also da sind auch ja so Deutsch-Pop-Artists teilweise. Äh, ja, es war das allererste Splash für mich und war wirklich eine krasse Erfahrung, also ähm, da im Moneyboy im zu stehen, war schon war schon sehr geil, also sehr, sehr krass.
1: Also du auch vorne erste Reihe rein, also als wirklich Fan? Äh, wir kamen ein bisschen
0: spät, also wir waren, wir waren, wir mussten vorher noch unser Zelt aufbauen und so und haben noch ein bisschen Video gedreht und so. Und äh, wir kamen super, super spät zum, zum, äh, zum Moneyboy-Konzert. Also es lief schon, als wir kamen, deswegen konnten wir nicht mehr erste Reihe sein.
1: Aber das wäre der äh, Plan gewesen, das wäre ich ziemlich
0: geil. Ja, nicht, aber. ja, ja das wäre schon krass gewesen. Aber wir haben <lacht> dann einfach versucht, wir waren relativ weit vorne und wir haben dann einfach versucht, so Zuschauer dazu zu mobilisieren. Mich haben dann so ein paar Leute angelabert und meinten so, hey, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen? Und ich meinte so, ey, lass kein Foto machen, lass einfach zusammen so Moshpit-mäßig machen. Und dann haben wir da so, da war da so auf einmal, da war so war so eine Kettenreaktion, auf einmal waren da so super viele Leute und dann haben wir einfach zu den Moneyboy-Tracks so Moshpits gemacht mit der Community so größtenteils. Das war sehr, 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 sehr nice. Also war auf jeden Fall auch eines meiner krassesten Konzerte, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ist es genau. ja, ne? Irgendwie auch viele ja. hintereinander. Ähm, ist das dann auch so der größte, oder was wäre denn so für dich, du hast jetzt so zwei geschehen der, der größte Fan-Moment hm. für dich als Kevin in Bezug auf Rap?
0: Ja, die Rin-Sache. Und ja. ich hab mal, ich war mal unterwegs äh, von Berlin nach Wien oder von Wien zurück, ich weiß nicht genau. Und da saß im EasyJet-Flieger fünf Sätze vor mir, saß Money Boy. <lacht> äh, und da habe ich dann so, du kennst ja, wenn man so vom Flugzeug kommt, dann fährt man danach ja nachher immer mit diesem Bus ja. so zum Flughafen. Und in diesem Bus habe ich dann so Moneyboy Boy gefragt, ob wir kurz einen Pick machen können. Ich glaube, das war schon krass. Also da, da war ich auch noch deutlich jünger, also ist schon ein bisschen länger her. Da war ich, glaube ich, so 19 oder so. Und
1: äh, das war krass. Das war, das war schon
0: heftig damals.
1: Welche Wünsche hast du noch für dich und Rap also, hast du, also und Zusammenarbeit. So, Gibt es da noch sowas? Möchtest du, möchtest du Dinge machen? Hast du Ziele, Wünsche?
0: Mhm, also ich will auf jeden Fall so also die,
1: dieses... Al Album ist klar, das haben wir jetzt ja schon rausgehabt. Ja, ne? also 40 war, Songs sind fertig.
0: <lacht> ja, was heißt fertig? So, Das ist immer so, die liegen da rum und dann denkt man so, ja, die sind schon cool, aber irgendwie kann ich das auch geiler inzwischen machen. Und dann denkt man so, hm, kann ich eigentlich jetzt nicht releasen. So. Ich bin da so ein bisschen, glaube ich, dann auch manche so ein bisschen zu verkoppt bei so Sachen. Aber... Also so ein Album-EP-mäßig, also in meinem Kopf schwirrt immer noch so eine drei bis fünf Songs-EP, nichts über, über weltbewegendes, aber so, so ein, so ein, 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 so ein Ding will ich irgendwann nochmal raushauen. Aber es ist gerade mehr so ein Fun-Side-Projekt, also keine Ahnung, ob das irgendwann in ein, zwei Jahren oder in fünf kommt. Aber das wird irgendwann, irgendwann wird es passieren. Ähm, ansonsten, boah, was was gibt's noch? Ich würde sehr, sehr gerne mal ähm, Paschanim kennenlernen, muss ich sagen. Äh, huge Fan. Und boah, ich überlege gerade, was was gibt's was gibt's so rapmäßig noch so als als Ziel als Sache, die so so ansteht. Label gründen. Ähm, ja nee <lacht> nee das ist. Cameo
1: Auftritte <lacht> in Lucy, Little
0: Uzi Lucy world Videos. Jo. <lacht> so. Äh, ja ich glaube ich würde auch den einen oder anderen Ami Rapper gerne mal so kennenlernen. Also ich, boah, ich glaube ich kann gar nicht jetzt zusammenfassen, wen ich da so krass gerne Oh, oh, pass auf. Also ist jetzt nicht Ami-Rapper, aber ich würde sehr, 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 sehr gerne mal äh, einen Podcast oder irgendwie, am besten wäre auch so ein Kochvideo mit Moneyboy machen. Alter, das ist so ein Dream, wirklich. Also so, ich habe früher viel so Kochstreams gemacht und so und ich habe halt diese Traphouse Kitchen so dumm und dämlich gefeiert. Ich habe auch immer im Stream drauf reagiert und so und das, das wäre wirklich unfassbar krass. Also, ähm, das wären so, glaube ich, Dreams. Finde so. ich, geil.
1: finde ja. find ich, ehrlicherweise klingt, klingt sehr, sehr gut. Wir ja. kommen gleich auch nochmal auf ein paar Namen. Ich ich sehe, dass du immer so ein bisschen rumscrollst. Ich, gehe ich bin hier gerade
0: nebenbei in meiner Playlist. Ja, ja, genau. ja.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Quelle. Hast du eigentlich so so als Rap-Fan, jetzt bist du ja dann ähm, in einer Generation groß geworden, in der Rap ja eh überall gegenwärtig war und das wurde immer größer. Trotzdem, musstest du irgendwo mal, sei es vielleicht sogar zu Hause, mal rechtfertigen, dass du Rap gehört hast? Oder hast du dich mal irgendwie dafür, ja, entschuldigen nicht, aber... Mhm darum kämpfen müssen, dass Leute das ernst nehmen, was du da so feierst?
0: Mm, ich, boah, ich weiß gar nicht genau. Also ich, ich, hab halt, ich war nie so dieses Kind, was so mit lauten Boxen im Zimmer Musik gehört hat damals. Äh, das habe ich dann erst später gemacht. Lie liebe Grüße an die Nachbarn. <lacht> ähm, ich habe meistens so über Kopfhörer gehört, weißt du? So, ja. so gerade MP3 Player war ja wie gesagt die Anfänger und so und ja. ähm, Davor habe ich doch glaube ich, so ein, zwei Sachen sogar auf einem Walkman gehört. Ich weiß nicht, irgendwie so ist die Zeit so ein bisschen verschwommen in meinem Kopf teilweise.
1: Und das heißt also, dass du es eh nur für dich gemacht hast? Oder gab es irgendwo, keine Ahnung, da ja. in der waren es ja Eltern, die dir sagen, mach die Scheißmucke aus oder die ja. Freunde, die dich dafür auslachen, dass du dass du Sido-Songs hörst oder so?
0: Nee, meine Freunde haben eigentlich alle dasselbe. Also wir haben alle die gleiche, den gleichen Film gefahren so damals. also Die haben mich auch, also meine Freunde waren immer die, die mich wahrscheinlich am meisten so in irgendeine Richtung gelenkt haben, was so Musik anging. Also gerade meine Berliner Jungs, mit denen ich halt so aufgewachsen bin, ähm, die haben mir halt so alles immer gezeigt. Also die die waren immer so viel schneller irgendwie dann dabei, keine Ahnung. Die kannten dann immer als erstes irgendwie so diese Mac Miller Sachen. Die kannten als erstes dann diese Rin Sachen. Und dann später haben wir auch 187 alles zusammen gehört und so. Und ähm, ich glaube, das kam tatsächlich nie dazu. Also vielleicht hat man mal so im im Auto, so mein Dad hatte so ein Auto, da konnte man mehr als eine CD hinten einlegen. Ich weiß nicht, ob da mal so eine selbstgebrannte CD von mir reingeworfen wurde oder sowas in die Was Richtung. Was sind das denn für
1: Texte? Das können wir uns nicht anhören. Ja, ja
0: genau, genau. Und, ja. Äh, aber dann hat mein Dad halt die das Meteora-Album von Linke Park reingeworfen und dann war halt gut. Da waren halt ja. alle zufrieden im Auto
1: wie findest du, also du liebst ja Rap und es gibt ja ganz viele Dinge, die du daran auch sehr, sehr für dich und dein Leben ja, glaube ich, sehr prägend mitgenommen hast. So, Wenn Leute da draußen Rap scheiße finden, regt dich das auf?
0: Also ja, aufregen, also es ist jetzt nicht so, womit ich mich jetzt den ganzen Tag beschäftige, dass Leute nee, das, das andere finden. zu tun, aber ja. ich finde es halt immer Quatsch eigentlich, wenn man sich so einer kompletten Musikrichtung verschließt, weil gerade so Rap und Hip-Hop und so, das ist halt, also das müsste man eigentlich nochmal so unterteilen, so 200 Untergenres, es gibt so viel, ich habe das Gefühl, da ist für jeden irgendwas dabei eigentlich. Und dann einfach nur sozusagen, jo, ich feiere das komplett nicht, ist Quatsch. Finde ich auch vor allen Dingen, also ich glaube, dass, also ich kenne jetzt niemanden, der jetzt so sich komplett Rap verschließt, muss ich sagen. Aber man kennt so oft so, dass Leute sagen, ja, Deutschrap feiere ich nicht oder so. So, wie kannst du das sagen? Da draußen sind irgendwie 4000 Artists, Mann, die alle wirklich guten Stuff machen und sehr unterschiedlich teilweise, teilweise auch nicht, aber... So, mhm. das kann man nicht so auf Anhieb sagen. Also so ein, keine Ahnung, so ein Mako klingt jetzt ganz anders als so ein Kalim oder so. Das ist, also, keine Ahnung, du kannst doch auch nicht sagen, dass du das alles nicht feierst. Ich weiß nicht. Ich glaube, manche Leute haten es einfach nur, weil es halt irgendwie deutsch ist und weil die damit irgendwie dieses eine bestimmte, weiß ich nicht, diese Kids auf dem Schulhof verbinden, die dann halt irgendwie mit der JBL-Box da sitzen. Aber ja, ich fand es immer dumm, sich einer Musikrichtung komplett zu verschließen. Also auch so, Techno zum Beispiel, da bin ich so tendenziell eher raus, aber ich versuche da auch immer mal wieder mich so ein bisschen drauf einzulassen und mal irgendwie so abzuchecken, ob ich es vielleicht doch jetzt feiere und so. Oder, ja, also, genau.
1: Wenn du jetzt drei Künstler nennen müsstest, auf die du dich einigen müsstest für den Rest deines Lebens, welche wären das? Boah.
0: Okay, also Mac Miller auf jeden Fall. Ich glaube, dann würde ich noch Drake mit reinpacken. Ist halt so ein
1: das ist also eine Allround-Waffe. Ja, ist
0: so ein Allround-Ding, einfach so. Drake ist auch in sich, hat ja auch so, so viele verschiedene Facetten, das finde ich auch immer sehr geil. Ähm, boah, wer wäre der Dritte? Boah, das ist wirklich, wirklich schwer. Hm. Ich glaube, Gunner. Warum? Boah, ich habe Gunner sehr, sehr spät entdeckt erst und ich finde ihn einfach so unfassbar stylisch, einfach so.
1: Und du findest gerade sehr viele Songs in deiner Playlist, wie ich sehe, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, hier ein, zwei Gunner-Tracks gerade gesehen. Also ich habe, also Gunner ist so Mucke, die mich so in den letzten zwei Jahren so krass, äh, sag ich mal, so, was heißt geprägt, aber die ich so krass gehört habe da auf jeden Fall. Ähm ja, ich weiß nicht, das ist so, ich fahre ja so dieses, dieses, Push and P, Lemonade und so. Ich finde auch Lil Dirk unfassbar krass. Ich weiß nicht, das ist echt schwer, muss ich sagen, da jetzt eine dritte Person zu hören. Also bei den anderen beiden bin ich mir relativ sicher, dass ich die reinpacken würde. Aber jetzt so ein dritter... Boah.
1: ist interessant, dass du keine Deutscher Bades nimmst.
0: Ja, also ich, ich, ich feiere Deutscher wirklich insane. Aber ich glaube, wenn es immer drauf ankommen würde und ich müsste mich entscheiden, dann würde ich immer den Ami-Rap nehmen, weil es... Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch alleine schon, die Production oft hört sich zehnmal krasser an, weil die halt mit diesen... Besten der Besten meistens zusammenarbeiten, ja. ähm, worauf dann viele Deutsche vielleicht auch monetär oder halt auch einfach connectionmäßig mäßig keinen Zugriff haben.
1: Ich habe ich hab ganz oft den, selber in, in, innerhalb meiner Bubble den Trigger-Moment, dass ich Deutsche gar nicht so oft gerne höre, weil ich immer dann lieber das Original höre, weil es dann einfach ist besser ist. Ja, ich Und check, den, was,
0: ich check, was du meinst.
1: Ja, deswegen hänge ich auch immer dann doch sehr viel in Amerika. Das sind immer so auch, bei mir sind es so Wellen, mich verliert es nie ganz, weil es, genau wie du sagst, zu vielfältig ist. Aber dann gibt es in der einen Sekunde, dann habe ich wieder nur noch Bock auf irgendwelche. Ganz, ganz alten Sachen. Dann auf einmal, ich habe das letztes Jahr irgendwann gehabt, da bin ich auf einmal in Drill, UK-Drill hängen geblieben und habe. Die ich, Phase
0: hatte ich äh, Anfang des Jahres, ja.
1: Ja, und habe hab gefühlt also einfach mich ein halbes Jahr nur mit einer Playlist beschäftigt, so ungefähr. Und das habe ich immer wieder. So, ich glaube, das ist auch dann das, was von der Vielfalt her, das so besonders macht. Ich kann auch verstehen, dass du keinen Bock hast, einen dritten Namen zu nennen, weil es einfach oder mich schwierig ist.
0: Ja, ey, was will man da nennen? Also so ich. Ich hatte nie so diesen einen Ultra, ich bin der größte Fan, äh, Ami-Artist, muss ich sagen. Also ich, es gibt viele, die ich halt über Skype... Ne? Ja, ja, okay, okay, Macmillan, aber ich könnte jetzt nicht von diesen, ich sag mal, von diesen New Artists oder wie man ja. die halt nennen möchte, äh, ich könnte da jetzt nicht irgendwie so jemanden nennen, wo ich sage, okay, krass, den feiere ich krasser als alle anderen, weil ich die alle einfach über über krass finde. Ich finde auch Polo G unfassbar heftig. Ähm... Oder macht Jerk Spaß dir so dabei halt. zu...
1: Ich sehe dich ja quasi und dir, dir dabei ja. zuzugucken, wie, wie du selber durch deine Playlist gehst und immer wieder was Neues entdeckst. Scheiße, den kann ich auch noch... Oh, ja, es ist ja, so gemixt. Und der ich ist ja auch nicht Zeit, schlecht hier. Ich ja. überlege die
0: ganze Zeit, ob ich irgendwen so gerade komplett über den Kamm irgendwie Irgendwen, den ich komplett irgendwie vergesse. Aber... aber ja, vielleicht, vielleicht sind die
1: Kendrick Lamar-Songs ein bisschen weiter unten.
0: die Ich habe tatsächlich super wenig Kendrick Lamar-Songs. Ist ja. auch ein Künstler, da sind wir wieder beim Anfang. Den ich äh, super spät erst so wo ich super spät erst Songs angefangen habe zu hören, also bis auf ein paar einzelne. Äh, und da bin ich auch immer noch nicht so 100% warm tatsächlich. Da hassen mich immer alle für, wie ich das sage, aber ich bin nicht der allergrößte kendrick Lamar fan tatsächlich. Hm?
1: Ja, für mich, ich, ich, ich verstehe warum. So, Ich verstehe warum. Es ist auch also ein bisschen, find, Du bist ein bisschen schwieriger, da reinzukommen.
0: Ja, ja, also ich finde, das ist, ist glaube ich, unfassbar geniale Musik, aber mh, es ist dasselbe Problem, was ich bei Eminem habe. Oh Gott, jetzt, jetzt haben wir alle jetzt haben wir Kollege Eminem und Kendrick Limar. Ja, aber äh, ich fand immer dass, so, dass es so ein bisschen anstrengend war manchmal zu hören
1: ich, ich empfehle dir Section 80, lass aus, fang mit Good Kid, Mad City an und hör dich dann durch die Diskografie von Kendrick Lamar. Du kannst im Zweifel dann auch an irgendeiner Stelle skippen, aber ich glaube gerade das erste Album ist total, das erste Album ist total wichtig, um so ein bisschen zu kapieren, was er so sein, ja. was sein ja, Plan ich, dabei war.
0: Muss ich auf jeden Fall machen. Das, das habe ich bei so vielen Künstlern, aber es kommt halt immer so viel neue Ladung. Es kommt jede ja. Woche, kommen da diese vier Alben, Alter. Alleine nur Deutsche kommst du ja schon kaum noch hinterher, Mann. Was da alles immer rauskommt. Ähm, und dann, wenn man dann noch Ami-Rap dazu nimmt, Alter, da ja. kommst du ja wirklich gar nicht hinterher. Man kommt so selten dazu, diese alten Sachen nachzuholen. Das ist das, was ich vorhin meinte.
1: Ey, selbst ich fühle mich in der gleichen Situation, als Mac Miller gestorben ist und mein ganzes Team der jüngeren Generation hart darauf Probleme hatte, also da gelitten hat mhm. und ich Mac Miller bis dahin gehört habe, aber gedacht habe, ja, gehört in eine Liste von vielen, die ich ganz interessant finde. Erst dann habe ich so versucht in Ruhe und diese Ruhe habe ich bis heute nicht mich wirklich so intensiv damit zu beschäftigen, um das komplett zu verstehen und zu ja, es klingt
0: halt Ja, es klingt halt auch dumm, aber so, wann nimmt man sich wirklich die Zeit, um was komplett Neues zu hören? Das macht man so selten irgendwie, so meistens will man ja irgendwie die Mucke schon hören, die man kennt und so und man weiß, das, okay, wenn ich die ja. jetzt anmache, habe ich dieses eine Gefühl, weißt du?
1: Da ist der Beziehungsstatus, äh, die Frage, die ich immer ganz gerne so in Richtung Ende, wir haben noch so zwei Kleinigkeiten, stelle so, wie wird es den Beziehungsstatus zwischen dir und Rap gerade beschreiben?
0: Hm. Boah, das ist so, so eine, so eine unendliche, boah, ist jetzt deep, aber so eine unendliche Kennenlernphase, weißt du? Ja, wirklich ja, So, gut. so, das ist komplett auf diesem Hoch, ich feiere es unfassbar und man nennt immer irgendwas Neues kennen, so irgendwas gibt es immer so Neues. Also ich bin wirklich, ja, ich bin glaube ich wirklich krasser Fan geworden in den letzten Jahren. seit halt Ami-Rap. Und wie viel,
1: wie viel Rap bist du auf einer Zehner-Skala?
0: Boah, ich selber als Charakter. Ja. Eine Was würdest du dir
1: selber geben, Eine Sieben? sieben.
0: <lacht> ich weiß nicht genau. Ich würde mich irgendwie selber nicht mit Rap verbinden, obwohl ich nur Rap konsumiere. Ich kann ja nicht sagen, warum. Ich hab... Zu viel genau. Respekt davor? Ja, irgendwie, ja, ich glaube, ja, das trifft ziemlich gut. Also, so, wenn man so einen, sich so einen Gunner anguckt, Junge, wie fresh sehen die aus? Weißt du, du siehst so, wie die aus ihrem im Private Jet steigen und denkst mir so, krank, krank, Mann. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich glaube, so Respekt davor ist, glaube ich, so das äh, magische Wort. Also das ist so, die sind so stylisch und so cool. Ja. dass es so weit entfernt wirkt, dass ich selber sagen würde, ich bin eine Sieben.
1: Ich will immer noch äh, äh, am Schluss einmal so ein bisschen dich in der Entweder-Oder-Frage abfragen, damit wir eventuell äh, den kleinen Anhaltspunkt noch zusätzlich haben für unseren lieben Grafiker Name Originals, der jedes Mal einen Charakter zeichnet aus jedem Gast, den ich habe. Ähm, bist du mehr deutscher oder international?
0: War Schwierig, aber international.
1: Bist du Gangster oder Conscious?
0: Ich habe keine Ahnung, was Conscious ist.
1: <lacht> ja, also Inhalt, Inhalt, also Rap, Rap mit Inhalt, wo es mehr um die Lyrics und die Deepness geht. Okay, so.
0: okay, dann oh, auch schwierig, aber ich glaube dann eher Gangster.
1: Ja, okay. Bist du mehr so Party oder Stichwort jetzt im call Kapuzenpulli pulli so hoch und Kopfhörer auf und für dich alleine?
0: Party würde ich sagen.
1: Okay, mehr Classic oder New Shit? New Shit. Mainstream oder Underground?
0: Boah, Tricky. Ich glaube, Mainstream ist sowas wie Rap Würdest du das als Mainstream? Wer ist das für dich Mainstream? Ja. Ja, ne, ja, schon, ja, schon. Ja. Ja, dann dann du schon ja, dann
1: Mainstream. Underground ist ey, alles, was mehr als äh, vierstellige Streaming-Zahlen hat. Ist, ist.
0: <lacht> okay, okay, krass. <lacht> ja, okay, dann Mainstream.
1: Ja, sehr gut. Ja, danke. Man. Wir brauchen am Ende immer noch drei Songs für die Playlist. Die brauche ich von okay, dir. Passt Und das auf. ist ja gut, dass du sie gerade auffasst, deswegen kannst du jetzt glaube ich ja. aus dem Vollen schöpfen.
0: Also ich habe einen unfassbar krassen, kann aber sein, dass ihr den schon habt. Den habe ich letztens mal wieder reingepackt. Ähm, ist ein Classic, okay. Many Man von 50 Cent.
1: Oha, ja, da ja. bin ich mir gar es kann wirklich sein, dass es den schon mal gegeben hat. Ja, aber ja. also
0: würde mich wundern, wenn der jetzt nicht drin wäre. Ja. Ähm, boah, habe ich jetzt noch so einen Übel übelsten Brecher? Ähm... Ja, passt auf, warte. Wir packen noch einen von Lil Dirk dazu. Mhm. Ähm, wie heißt der gleich nochmal? Äh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Stay Down von Lil Dirk, Black und mhm. Young Fuck. Sehr, 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 sehr krass. Ähm, und eigentlich müssten wir noch einen Drake-Song machen. Ähm, lass mich kurz schauen. Ich glaube, Mob Ties von Drake. Okay. Finde ich noch sehr krass. Sehr geil. Ja, man.
1: Gute Songs. Gefällt mir. Ja, und Felix. vielen Dank äh, für die Zeit und den kleinen Einblick in deine Liebe zu Rap.
0: Ey, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs, äh, fürs Einladen. War geil.
1: Das war Was ist Rap für dich? Mit Kevin. <lacht> <lacht> ciao, ciao. In diesem Sinne. Ciao.